0: De ta, de <coughs> Insalata rusa. Veteranos fascistas a rusos. De fascistas a rusos comunistas. Primera parte: Los Karuri. Esta es la increíble historia real de mi familia, la historia de mis raíces. Siempre quise escribirla, siempre quise contarla y me decidí hacerlo. Por parte de mi madre, Ángela Carulli, tengo sangre italiana. Esta primera parte se centra en sus padres, mis abuelos, Francesco Carulli y Ovidia Furno. Capítulo 1. Capítulo Los nonos. Los nonos. Francesco Carulli nació el 29 de octubre de 1924 en un pueblo de Italia llamado San Eusanio d'Il Sangro. Es en la provincia de Chieti, zona de Abruzzos y cerca de Pescara, que es la ciudad más importante de la zona. Sus padres fueron José Carulli y María Concheta di Princio y se dice que eran primos. Lo único que sé de ellos es lo que me contó mi mamá que los conoció en un viaje a Italia. Ella dice que María Concheta era medio amarga y que José Carulli era un poquito más simpático, pero hasta ahí. También me contó que tenían animales Criaban chanchos y que eran terratenientes de clase media. La pareja tuvo seis hijos, llamados Nicola, Ana, Lidia, Nelda, Rosina y mi abuelo Francesco. Los seis hicieron la primaria, lo cual en esa época era todo un lujo. A muy corta edad, mi no Francesco fue llamado por el ejército real italiano para luchar en la segunda guerra mundial. Así formó parte de los llamados camisas negras, es el mote que se le daba a los seguidores del dictador Mussolini. Mi no era fascista. Formó parte del pelotón de los Bersaglieri, precisamente, que es un regimiento de infantería cuyo nombre significa tirador certero. La característica principal de ellos era que se movían en bicicletas y utilizaban sombreros de la ancha con unas enormes plumas negras de un animal llamado urogallo y era el toque distintivo de sus uniformes militares. Después de un tiempo en el ejército, Francesco es enviado al norte de África, más precisamente a Egipto, para pelear contra el ejército de los aliados estadounidenses. Ahí el pelotón cambió las típicas bicicletas por unas motos para mayor movilidad. Mi abuelo no era hablar mucho sobre esta época, la verdad, pero sabemos algunos datos. El Tano contaba así, por ejemplo, que habían pasado él y sus compañeros mucha hambre en la guerra y que solían comerse cualquier perro que se cruzara en su camino. Una historia que contaba era sobre el día que lo enviaron a esconder la moto que él manejaba y que la enterró en algún lugar desértico de Egipto. Él aseguraba... ...que podía encontrarla si algún día volvía a ese lugar. También sabemos que su pelotón fue derrotado en la batalla de El Alamein... ...con un bombardeo, lo capturaron y lo llevaron como prisionero de guerra a Estados Unidos... ...en donde pasó cuatro largos años preso. Algo que contaba mi abuelo era que en Estados Unidos le había pasado bien a pesar de todo... ...que lo habían tratado bien, lo habían alimentado muy bien... ...y que era notorio el progreso económico de Norteamérica. Creía sin dudas que el futuro estaba en este nuevo continente. Estaba convencido. Por eso decidió que, en cuanto terminara la guerra y lo liberaran, iba a encontrar la forma de regresar a este país para hacerse de un camino de este lado del gran charco. Y así fue. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Como sabemos, cuando Italia perdió, Francesco fue liberado y devuelto a su tierra natal. Ahí juntó el dinero necesario para irse con su hermana Ana al continente que lo había fascinado. Ana tenía unos 14 años y él no más de 24. La única referencia que tenía sobre América había sido su estadía en Estados Unidos. Así fue que, creyendo que cualquier parte iba a ser parecida, tomó el primer barco con destino a América y terminó viniendo a Argentina. Un país bastante diferente, pero no menos prometedor. En cuanto a Ovidia Furno, Minona, nació en el 14 de septiembre de 1933 en un pueblo rural llamado San Leucho D'Ilzano. Es en la provincia de Benevento, la región napolitana de Catania al sur de Italia. Sus padres, Ángela Verdino y Vicente Furno, formaron una familia numerosa de ocho hijos. Alberto, María, Yolanda, Pierino, Ida Emilia, Ovidia y un bebé que falleció a pocas horas de nacer del cual no sabemos el nombre La tragedia temprana marcó a esta familia italiana no solo por aquella pérdida sino por otras dos también prematuras El pequeño Pierino murió con tan solo nueve años de edad y la niña María con 12, ambos por enfermedades típicas de aquella época Así... Los Furno pasaron a ser cinco hermanos. La familia Furno era muy humilde. Eran religiosos, católicos practicantes. Y vivían en un pequeño campo alquilado, trabajando la tierra. Papá Vicente era agricultor y mamá Ángela se encargaba de las tareas del hogar. Era una familia amplia, como les contaba, porque en esta época era habitual tener muchos hijos para sumar ayuda en las tareas laborales del campo. Alberto, el único hijo varón de la pareja, ayudaba en las tareas rurales, mientras que las cuatro hijas mujeres ayudaban en la casa y además en las labores campestres. El trabajo campesino era un poco ingrato porque, finalmente, gran parte de la cosecha se la llevaba el arrendatario como pago del alquiler, mientras que el resto era guardado por la familia Furno y racionado cuidadosamente para asegurarse que nunca faltara la comida y pudieran abastecerse para todo el año mi nona, Ovidia solía contar que para navidad sus papás los hacían colgar las medias y adentro ponían los regalos para los que se habían portado mal durante el año el regalo era una cebolla y para los que se habían portado bien el regalo era una papa esto retrata claramente el nivel de pobreza que manejaban, ¿no? por supuesto no tenían juguetes de ningún tipo pero papá Vicente solía improvisarle unos tacos con unas latas viejas para que la pequeña Ovidia desfilara con ellos como si tuviera unos preciosos zapatos de taco alto esto a ella le fascinaba los Furno vivían con lo justo y el administrador de lo poco que había para comer era Vicente, claro el hombre, el hombre de la familia Cuentan que Vicente Guardaba bajo siete llaves Los embutidos y que solamente se los convidaba A la familia en contadas ocasiones Aparentemente Era un tipo recio pero en el fondo divertido Porque todas las noches Después de cenar La familia se juntaba a contar chistes Historias o cantar Alguna canción típica del pueblo Todos cantaban Porque la familia tenía una habilidad Natural para la música talento que fue transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. En estas sobremesas, donde cantaban todos, se asentaba la cultura de aquella época, repitiendo siempre las mismas historias, las mismas canciones, los mismos chistes, de manera que quedaran grabadas a fuego en la memoria de los niños. Tan así fue Nona Ovidia nunca olvidaría las canciones, o canzonetas, como ella las llamaba, de aquellos años en su pueblo natal. Mi abuela guardaba pocos pero lindos recuerdos de su mamá Ángela, Recordaba, por ejemplo, que tenían un horno a leña en el cual ella les cocinaba, con unas cacerolas gigantes, el guiso de turno, pero que, sin embargo, casi nunca comía, porque el alimento no siempre alcanzaba para todos. Ovidia contaba, además, que su mamá era muy linda y que, además de ser una gran cantante, tenía unos hermosos ojos celestes. Ángela falleció muy joven, cuando Ovidia tenía solo 14 años, y esto, por supuesto, la marcó para siempre. Luego de la repentina muerte, su hermana Yolanda, la mayor de las mujeres, tendría que hacer las veces de madre. Así termina este primer capítulo, el primero de cuatro sobre la familia Karuli, en esta primera parte del podcast. En el próximo capítulo... Les voy a contar la inmigración, cómo llegaron, las personalidades de cada uno de mis nolos, que eran dos personajes muy especiales, cómo se conocieron y cómo empezaron a formar la familia Garuki. Esto fue Insalata Rusa. La historia de mi familia.